0: Hei, Alexander. Hei, Olav. Du, du hva?
1: Nei, fortell.
0: Vi har ingen episode. Har ikke vi episode? Nei. Det er litt kjipt. Hva skulle du gjort hvis vi har hatt en episode? Da?
1: Nei, da hadde vi vel sittet og redigert litt i Snagit Camtasia, og der sittet i noen timer, og så hadde vi antageligvis fått lytterne våre fornøyd en lørdag til.
0: Ja, ikke sant? Ja. Jeg tror også, hadde vi jo en episode, så hadde vi jo kanskje denne, den episode vi, vi burde ha hatt til å snakke om Windows 10 kontra Windows 11, for eksempel.
1: Det har det har det en spännande ting. Det er ju är ju väldigt roligt att om eh, transitionen från Windows 10 till Windows 11 och att få insyn programmen
0: eller liksom sånn göt och og också för bedrifter då. Mm. Men jeg, jeg, jeg tänker en helt av problematik. er jo faktisk det at eh, det er jo ganske stor andel maskiner som ikke kan kjøre Windows 11. Eh, jeg har sett eh, som vår inventory viste vel kanskje at en, kanskje en fjerde del av maskinen ikke takler det for at de har feil cpu eller de mangler noe på hovedkortet, og, og vi har da en plan selvfølgelig å bytte ut i seg, for disse er ganske gamle, men veldig mange organisasjoner vill sitte der og tenke ja, men hvor lenge kan vi kjøre Windows 10, for vi vil jo bruke hjernen vårt.
1: Ja, det det er faktisk et veldig godt poeng, Olav, og dette, dette er litt sånn, litt sånn interessant problemstilling, for vi har fått det spørsmålet ofte, hvor lenge kan vi beholde Windows XP-maskinen vår i parken, bare sånn rent, rent logisk sett da, for det at du kjører gjerne banksystemer og minibanker på det, og vi alle så går rundt om på informasjonssystemer, ser infotavler og sånt, ser Windows 7 enda. .no. Eh, meg og meg og en som var sensor på stord i denne uken, så vi plutselig infotavlet tok en unexpected reboot. Og dette var jo da altså i uke 18 i 2022, og der var det en XP-reboot på en ferge. Ja. Eh, så, så det omgår oss fremdeles da, men man må bare ta høyde for det at har du et gammelt maskinvare, gammel maskinvarepark, så er det vanskelig å drive strømstyring for operativsystemet på dette.
0: Mm. Men det er jo også det, hvis systemene må leve på en måte som gjør at det snakker med dine hovedsystemer, så kan du jo ikke ha en usikret maskin. Altså per definition så vil jo XP være en usikret maskin. Og hvis du har en XP-stående på nettverket ditt med driftserver, driftsandre ting, eller kontakten i det helt tatt med noe, så er det jo egentlig livsfarlig, for det er jo der alle svakhetene, kan prøve å sig? seg.
1: Ja, altså, jeg vil jo gå så langt og, og, og tørre å være frekk nok og si det, at det er jo galskap å ha Windows 10-maskiner der. Det er jo litt av denne tanken med å flytte klientene dine til skylig, og at man skal klare å slippe dette server-klientforhold, at man slipper å trå i denne Hydro-scenario, Mersk-scenario, Østretoten-scenario. Men har du en Windows XP-maskiner, så er du klien gal.
0: Ja, ja, sant, og så er det är är det, det nog mest antrainärheten av noso så så pass gammal som XP speciellt men också Windows 7 som inte blir patchet med nya ting eh, så så är det ut en ganske farlig infarlig färd så du, du må måste ju vara väldigt flinklig att isolera nätverk och det är väldigt svårt att isolera nätverk gott nok føler jag till att eh, det faktiskt skyddar det att ha det alltså Helt alvorlig, en infotavle. Det er ikke så vanskelig å bytte ut en infotavle. Hvis vi snakker om her en software til 4 millioner, så skal de gjøre noe spesielt, så kan du skjønne det. Men... men en infotavle, altså det, du kan få deg en PC til 1500 kroner på finn eh, som kan fungere som en infotavle, sant?
1: Det beste jeg opplevde var jo en gang jeg skulle ta bybanen her i Bergen, og så ser du det at skrivebordsbakgrunnen er synlig, og du kan se Windows XP-maskinen og nettverkstikkoblingen. Teamgjør ID og pass. Ja, ikke sant? <laughs> så der kunne du sitte på telefonen din og fjernstyre alle infotavler til bybanemognen. Kostikker ja, så, 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 så ikke bare er det det at operativsystemet er usikkert, men man hager rett og slett elendige løsninger for å drifte denne type ting. Og er det lukkede nett, sånn som du beskriver, ta et eksempel der du driver et sveiseanlegg, altså eller du har et marineverft, eller et sykehus med hjertemålere, og, og, og egentlig alle sånne ting som du kan ha lukket kjørende uten et serverklientforhold, for du skal kun kjøre spesielle applikasjoner, Mm. Du litt det blir lite annorlunda. Det förmedlar dom sanningar.
0: Kommunikation går fra en enhet til en annan ting och det that's it. Det er ingen kommunikationsmetod mellan några andra. Så vi ser det gärna i produktioner så har du gärna en en digi som blir styrt av en PC at den ikke er med på det, er for så vidt greit nok, men veldig mange har jo allikevel satt opp en remote access, en monitoreringsløsning, eller et eller at du faktisk snakker med den allikevel. Så.
1: Vi vet ju det at skal du ha en nyrønkemaskin, eller MR-maskin, hjertemonitor, eller uansett hva det er som på et sykehus, så koster det i flask. Altså, liksom å, vi snakker liksom med 4, 5, 17 Tesla liksom sånn, i, i prisnivå. Og du har ikke lyst den for det at operativsystemet er utdatert.
0: Nei, altså kostnaden vil jo gå på noe annet, altså hvis, du, hvis du må plutselig bruke 25 millioner for å kjøpe eh, nytt utstyr, eh, men det du har er egentlig like godt, det er bare operativsystemet som er utdatert så vil du si, si seg selv at de 25 millioner kunne vært fint brukt på noe annet. Så det er en ganske stor utfordring med, med at man er litt lagt inn på den type ting.
1: Ja, og så er du da tilbake til det, til det spagatet, sant? Er det applikasjonen du skal bruke primært? Nå har vi jo vitset litt om infotavler, alvorlig. Har du en infotavle så kjører Windows 7 eller eldre, bytt den. Eh, ja. Men hvis du kjører servapplikasjoner som krever så gamle operativsystem, så er det en spesiell situation. Men når det kommer til maskinvarekrav, så har jo for eksempel Windows 11 kommet med et krav om minimum 1 GHz-prosessor, to kjerner eller mer, men det skal også være en 8. generasjonsprosessor. Som den AM-delen Intel 8. generasjonsprosessor, så har den en strømstyringsinstruksjonssett som fungerer på en helt annen måte enn tidligere prosessorer. Så derfor har man klart å få en cut, sånn at man har klart å gi Windows 11 disse nye funksjonene. Så det er liksom ikke bare å flytte ting bare fordi at det er kjekt. Man må gjøre det en grund
0: ja. Jeg så også noe ganske fascinerende Som egentlig gjorde at det begynte å tenke på denne tanken med, med Windows 10 Kontra Windows 11 For jeg fikk en telefon fra et familiemedlem Og han hadde prøvd å det Og det er de beste telefonene Ja, sant? Det er ja. alltid like kjekt Men han lurte seg på om Ja, maskinen vil ikke ta Windows 11 sant? Og da tenkte jeg Ja, men jeg vet jo at denne maskinen var satt opp ganske nylig Han er ettertalt Mot to år gammel eh överköpt då med väldigt bra spekthet var en gamer PC eh, så kopplade jag mig upp mot remote ban och så körde jag då denna värdhöjning om eh, varför kan inte du koppla upp eller kan du bli en windowselvmaskin helt enkelt i värdhöja i sån lösligt översatt. Eh och resultatet där visste faktiskt att det var TPM:en som var problemet. Eh och så googlade jag där det kärnkortna är i själva kärnkortet, huvudkortet. Eh, det er Hovedkortet har TPM 2.0, och allt är perfekt og kan kjøre Windows 11, men siden en gamer-PC med en annen fokus, så har de ikke slått det på, så du må rett og slett være i BIOS-en og slå på tjenestene. Eh, jeg sjekket til Asus som leverandør, de hadde väldigt mange hovedkort hvor du måtte ha ny BIOS for å kunne enable eh, tpm -en eller at du måtte gå og slå det på. Men det var faktisk ganske mange kort som faktisk måtte ha en biosopgradering for å få lov å slå på noe som du allerede har på hovedkortet ditt. Så det sier litt om hva maskinen din utvikler til, og hva er den optimalisert på?
1: Ja, for det at man tenker jo liksom sånn, hva skal man aktivere i en Windows PC, sant? Meg og deg er jo veldig glad i hyperveo, virtualiseringsbasert sikkerhet og sandbox har vi pratet mye om. Realiteten er jo det at du har en liten pendeltid på processor og ytelse på det, sant, som gamere gjerne er ikke interessert i. Det samme gjelder TPM og bitlokker så det är också driva med dessa ting här du hade aldrig kjørt en en formel 1 bil med airbag och 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 samma du har gode komfortabla säten i baksätet så du, ja, okay. du, du, du tar det du trenger för föraren for at den ska vinna race og det samme gör jo man for gamerer en, en interessant ting var at når de officiella kraven for Windows 11 blev lanserat nu då för runt års tid sedan så forsvant egentlig allt av TPM:er från marknaden i USA för många en har en socket så du kan sette i en fysisk TPM på, mm. og andre hovedkort, så koster det gjerne ikke mer enn, enn 1-10 dollar å sette på en TPM. Så det er bare masse produsert den, og så er det firma som bestemmer hvilket hovedkort som dette blitt.
0: Ja, og det var også når jeg så det, at det var flere som krevde et, et tilleggskort, altså et TPM-kort. Og det er jo litt, eh, litt spesielt, for jeg vil jo sagt at i det du legger et tilleggskort, så vil jeg ikke stole så mye på den TPM-kipen som om det hadde vært en som var sveiset fast i hovedkortet.
1: Ja, til og med det å sette i en egen i en sånn socket er jo litt sånn shady, for du har jo ingen kvalitetskontroll på hva du faktisk har gjort der, da. Men har Nei, du, har, man, du har
0: jo en pindu faktisk lettere kan koble noe annet til også, altså et mellomlag, eller hva, hva man skulle ønske å få in på den. Ja, noen,
1: så. Playstation 1 og Playstation 2 har jo blitt kjent for å bli utnyttet svakheten på denne måten her, sånn, at man kobler sig inn og er en sånn man-in-the-middle opplegg der da. Men det, det er et veldig godt poeng, og dette er jo noe av det vi skal snakke om når vi skal til, til Skottland om en liten måned. Og noe av disse tingene som, som vi snakker om er jo det at nu finnes det et mellompoeng lag, som heter hovedkortet og tipsetter, imellom prosessoren og lagringen. Så noe er det som arbeides med i mikroprosessorleverandørene er å se om de klarer det er denne kryptografiprosessoren som TPM-en er i selve sjokken, altså prosessoren i seg selv. Da. Og for de som er interessert det, så er det nyttig å se på Project Pluton fra Microsoft, og så se om, se, se, følge med på den siste utviklingen på disse produktene, og så trenger man egentlig å på den eksterne TPM-en så veldig mye lenger.
0: Det er jo egentlig, unngå de fleste ting med å flytte det nærmere, unngå busser, sant, altså, det är ju det vi har sett att någon någon gång kan vara socketen som kan vara mål för ett angrepp i andra tillfällen har det faktiskt gått ner helt på bussen sant? så det har så kunde flytte säkerhet chippen in i själve CPU:n så vill du undgå ganske många led och möjligheter på uppkopplingar
1: det är så absurt att tänka på det att du undgår många led och så snackar vi om att du hoppar över bussen ja, klart. Uh, det, 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 det Miljøpartiet, det
0: grønne, hadde blitt for, forbannet på oss når de hører at vi snakker om å skippe bussen, altså her ja. på, på highwayen.
1: Men då kan vi bare si det at vi bor i samme bygg som vi jobber, så vi trenger ja. ikke buss. Ja, trenger ikke buss. <laughs> en ja. annen ting som kanske kan være verdt å ta, ta inn når det kommer til Windows 10 til Windows 11, de aller fleste som lytter til podcasten vil jeg anta at bruker Secure Boot. Då vil du i stedet for at du ser Windows-ikonen og oppstarten, og så disse prikken eller ringene under som lastet opp så vil du se produsenten av PC-en, eller produsenten av hovedkortet sitt logo, og så med disse ringene da. Det som oftest det du egentlig vil, vil se det på da. Det er en annen måte du kan sjekke det på, men, men det er en god indikator på at du har SecureBot. Det er veldig mange som har bygget sin egen PC, som velger å laste ned en ISO-fil eller i sin egen bootbar bar medie for å Windows 10 eller Windows 11 på, og så får de ikke dette til, og så velger de å ha den som en NTFS-oppstart-boot fordi det, uh, han tar for stor plass til en FAT32-penn. Og så velger de å slå av sekur-boot for å få lov til å starte en NTFS-minnepenn. Mm. Det kan være en sånn trikk i greie. Så hvis du har en maskin som ikke har sekur-boot, så må du gjøre en av to. Enten så du nødt til å kjøre den, det et verktøy i Windows 10 som lar deg slå på Secure Boot, og så må du slå det på i, i, i BIOS'en din, altså i UEFI'en på hovedkortet, og så må du reinstille PC'en på en måte som gjør at Windows starter med Secure Boot. Det finnes en eller annen oddemåte du kan hacke det til på. Det er grei. Ha Secure Boot.
0: Ja, for Secure Boot er jo en desidert en av de viktigste tingene uh, i, i operativsystemet ditt, for uh, hvis ikke det ikke er trygt under oppstarten, så vil ingenting være det trygt. Uh, dette trekket, så jeg trekker seg jo helt tilbake til en gang med Sony, uh, Sony CD-malveren uh, som var i sin tid. Den lå så langt ned i boten på CD-en, at det var ingen så oppdaget den, og den spredde seg faktisk videre, det var jo ikke Sony som den men den kom på noen Sony-seder. Og den la seg ned på firmwareen, på, altså BIOS-en på maskinen, og endret file som ble lastet opp slik at overvåkningssystemene dine fikk beskjed om at alt var i orden, så altså, klarer du å ta rotsystemet ditt og modifisere det så har du jo ingen kontroll på om antiviruset fungerer, for den blir bare foret med den information du har lyst til å foret med seg.
1: Ja, og jeg synes vi kan sitere Ben Armstrong på det, og de av dere som har lyttet til engelsk special var med Ben Armstrong, så sa han i 2019, det er at for, for ikke så altfor mange år siden, så var det verste du kunne få, det var et rootkit, at de klarte å ta kjernen på Og kort oppsummert så sa han nå, no, nå har vi noe så mye verre. <laughs> og det å gå direkte på TPM-er og firmware, du vil, du vil egentlig ikke klare å oppdage det, om de, om de klarer å hacke software og firmware på nettverkskortet ditt. Sånt. Så du er så til å sørge at det er kontroll på.
0: Altså. Mm. Og det er jo der sekurboten du vil faktisk oppdage, at eh, det kommer ingen vei for at noen har, har modifisert noe i firmware din. Eh, et godt eksempel på det er når du har fått en dålig BIOS-oppgradering. Det skjer jo ny og nær. Så, så kjører den en bios og den har glemt å risette bitlocker eh, og sekure mot informasjonen din, eh, så klarer du ikke å starte opp, sant? for at du ja. føler at här har det skjedd endringer det er ikke sikkert en malverd, men det er endringer som ikke har annonsert seg som betyr at vi har diskret, vi stoler ikke på BIOS-en. Altså typisk du har vært inne i biosen en gjort noen endringer, nå utstilt noen nøkler, så vil ikke du klare å bote opp uten å måtte gå i recovery modus først.
1: Vi, har jo, vi trenger jo ikke gå lenger enn for mitt, for mitt tilfelle da. I forrige år så plutselig sitter i på arbeidslaptoppet min og får et varsel i av Windows Notification-systemet om at det er noe som prøver å modifisere PC-en min da, blir stoppet for tilgang på dette. Og da det viser seg det seg at uten i så alt for god beskjed, så skulle vi implementere noe som, som jeg egentlig ikke så veldig, har så veldig sånt positivt eller negativt forhold til. Bare informer om det. Absolute Software har en fin tracking programvarselig, at hvis PC-ene blir stelt, eller hvis det er noe som med pc så vil den ligge sig på førnværnivå. Og hvis du reinstiller PC-en for så prøve å fjerne dette så reinstiller den sig selv. Problemet var at denne blir blokket av Windows via the Memory Protection og Control Folder Access. Så applikasjonen blir stoppet av disse tingene uten at man du høyde for det. Mm.
0: Men for å komme litt tilbake til startet om med, når i all verden kan vi forvente at vi ikke får oppdatert Windows 10 PC-en vår lenger? Kommer det ny bild, Kommer det nye patcher? Altså, hva, hva har vi å tenke? Hva, hva, hva er mulighetene ute og går?
1: Här kommer du rett og slett litt an på hvilken versjon av Windows 10 du har. Vi kan jo si det sånn da, og for de aller fleste som, som forholder seg til privatmarkedet, så er det Windows 10 Home eller Pro. Mm. Der har man en situasjon som gjør det at det er den versjonen av Windows du har, så hvis du sjekker vindvær på maskinen din, så vil den være supportert i 18 måneder fra den ble sluppet. Så hvis du har for eksempel 21H1, så vil landvare då til 22H2. Mm. Så, så det er en sånn god pekepinn da, at du har et og et halvt år på det. Da, på du har kan, du,
0: kan du påpeke det at uh, Windows 10 version 7 og H2 den slutter å virke 10. mai? Eller ikke slutter ikke å virke, men slutter bli patchet 10. mai?
1: Ja, så det finnes en sånn matriser som Microsoft har gitt ut, men den er også litt grei å forklare det at Enterprise Education, hvis du tar høstversjonen, altså H2-utgavene, så det disse 30 månedersupport, altså to og et halvt år. Og det hjelper jo veldig godt på for bedrifter og, og organisasjoner som som har litt lengre levetid. Og til slutt så har du litt sånn stemmodellig behandlet versjon ut av, ut av Windows som heter uh, Longtime Servicing Branch eller Longtime Servicing Channel, alt dette hva du har installert den som, som var vesentlig lengre, men han har noen begrensninger og er ikke like, like brett ut uh, altså implementert.
0: Men, mm. kort, men det er jo kanskje noe for, uh, for bedrifter som uh, føler, altså, som har hardware de vil leve lengre med, for det, uh, vi må jo se miljøaspekt i dette her også. Eh, hvis det viser seg at en, en, en fjerdedel eller halvparten av maskinen dine som fungerer mer enn godt nok i dag, skal du bytte de ut bare for at du må ha Windows 11, eh, så kan det faktisk være mer fornuftig å tenke nei, vi vil beholde dem eh, lengre eh, til de blir dårlige maskiner, og så vil vi kanskje kjøre eh, denne long time servicing-bransjen i stedet for. Uh, servicing channel er veldig nyeste navnet men, ja. men det er det jo plus en lisensieringsting du har jo kanskje ikke kjøpt enterprise og plutselig blir det dyrere å kjøpe enterprise for livstiden for maskiner enn det blir faktisk å det så det, det blir, blir jo spennende å se hvordan vil dette gå fremover da
1: ja, og den siste LTS-en som kommer ut kom jo i eh, november 2021, eh, og er forventet å være i rundt fem år med, med patcher da. Men han får færre funksjonsoppdateringer, og du kan ikke kjøre apper på samme måten så han har noen begrensninger som gör det at han har, han har et veldig godt formål til det som vi nevnte med industrielle ting og eh, rønkemaskiner og, og disse tingene, så, så har han et formål da, så det er veldig gode grunner til å vurdere lts men ikke et typisk kontor eller sluttbrukerlandskap. Mm. Eh, men hvis du tar bort LTS-C, som vi framdeles ikke har fått en helt endelig klar dato på, så vil hovedregelen være 14. oktober 2025.
0: Så. Men ser på den siste eksisterende Windows 10 version så vil jo den forbrukeren være 21H2, som da har ett års levetid fram til 13. juni 2023. Sånn cirka, så litt over et, et års levetid på Windows 10?
1: Ja, det er riktig. Så, så det, er jo, det er jo 18 måneder som, som, som hovedregel fra de blir sluppet. Da. Men eh, det er sagt at 14. oktober 2025 så forsvinner eh, supporten for Windows 10. Så vet vi jo det at eh, det har blitt annonsert med Windows 7, så vil det være en ekstra kost for oss å få disse sikkerhetsoppdateringene. Så koster han eh, litt grann penger første året, så koster han mye penger andre året, så koster han mye penger det tre året. Så uh, unngå å betale pengene og kjøpe hele nye PC.
0: Mm. Ja, for jeg ser faktisk, når jeg går inn på Microsoft sin uh, Enterprise Education og uh, support dates på Windows 10 Enterprise and Education, uh, så begynte den 29. juli 2015, altså det vil si den første Enterprise-versjonen uh, kom i bruk da. Men retirement date er faktisk 14. oktober 2025.
1: Ja, så både ja. Windows Home Pro, Enterprise Education, forventet, altså 14. oktober 2025. Vi er litt, litt avventende på å få et endelig spiker på LTSC da. Vi antar at det ikke er så alt for langt ifra, men det kan jo komme endringer.
0: Ja, for det, det, er, som sier, det er jo en väldigt vanskelig valg, så altså, folk vill jo helst være patchet og oppdatert, eh, men hvis ikke du kan kjøre Windows 11, så är det jo en miljømessig ting, føler jeg da, som eh, bør være en god nok driver for att de, de forlenger det, men samtidig så må man jo være klar over at det du kjører på bør jo være sikkert også da, så det er jo en sånn trade-off, det, det er jo en del mekanismer som er bedre i Windows 11 enn i Windows 10 og, og kanskje det kommer en helt ny teknologi som plutselig gjør at det blir vanskelig å få den implementert i Windows 10. Så. Ja,
1: man, man kan ju ta det samme løftet hvis man, hvis man tar utgangspunkt i hypotesen at det var veldig mange som valt å investere i nye maskiner når de tok Windows 7-10 oppgraderingen, og ingen av de så de kjøpte in i det løftet støtta Windows 11. Så det er veldig surt å ta det samme maskinvareløftet en gang til om da, tre år. Eh, så, så man ser jo helt klart det at det er, er litt sånn vanskeligheter, men eh, vi, vi har jo lenge fått høre det at Apple er veldig flink til dette her, at devicene lever veldig lenge. Men vi ser jo det at disse også slutter å fungere etter fire til seks år.
0: Ja, ser vi ser jo på med den strukturen der er jo blitt det samme at før, før levde de lengre, men det kommer så mye mer krav til hva skal operativsystemet gjøre, hvordan skal det fungere og så videre, så vi ser at selv der også er det skjedd. Men jeg sitter og tenker her, vil, vi, vil vi i 2025-tidsrammen, vil vi se en økning av alternative operativsystemer, kanskje?
1: Jeg tror vi egentlig vil se at folk bruker ting. Det er jo en veldig interessant spørsmålstegn, vi får høre det, at Windows er død, lenge lever Windows, så... så det er jo ikke mer rundt ti år siden så sa de det at nå kommer endelig papiravisene til å forsvinne, nå vinner iPad. Og så ser man det at prismodell, hvordan appene blir tilgjengeliggjort, hvordan de har betalt for tjenester i bakkant, det er veldig mange variabler som er driverne her. Og, og jeg synes det er veldig fascinerende og spennende, for dette kan være en sånn liten rotvelt i sin absolutt bokstavligste form, rotvelt, i det at Windows får støtte for Android-apper. Mm. Så strengt talt får man jo et helt nytt økosystem der man kan velge mellom Android på sin mobiltelefon eller Windows på sin desktop. Mm.
0: Det var jo med åttende generasjons uh, Intel-prosessor. Hvilken uh, tidsaspekt snakker vi om da? Var det 2018-2019? Uh,
1: der vill jo jeg bruke en veldig fin referanse for, for alle, og jeg anbefaler alle å bruke denne nettsiden her, men den nettsiden heter ark.intel.com og hvis du går in på den nettsiden så finner du oversikt på alle prosessorene som Intel har brukt, og det finnes tilsvarende sider for, for AMD også, men der kan du gå in, og så kan du se både vilken fysiske specifikationer som er i prosessorene, og, og, og om de har disse funktioner som du vil ha. Man får svare på spørsmålet ditt, Olav, så kom 8, eh, altså 8. generasjonsprosessorene i 7 de kom jo fra tidsaspekter 3. kvartal 17 til rundt uh, 2019. Så de har en ganske lang levetid. Mm. Um, så det var jo selvfølgelig litt utvikling på de, men, uh, men 2018 er en veldig
0: fin referans å ta da. Men jeg vil jo ha sagt at maskiner kjøpte i 2019 kan fortsatt være på 8. generasjons Intel-prosessor. Uh, vi vet jo back backloggen er jo ganske stor for noen producenter. Så det er avhengig av hvor stor omsetning det har vært, så du kan faktisk ha kjøpt deg, eh, du kan faktisk vil det tro at du har kjøpt deg 2020, som også har innholdt i 8. generation og det er sånn typisk tilbudene der og der. Sånn. Ja,
1: så altså, du kan si, si, kan, kan si det at det er 8. generasjonen som er støttet, da. så du må unngå 7. generasjonen, eh, og 7. Ja, generasjonsprosessorer ja. kom og forsvant sånn, rundt 2017. Um, men er det fort det at en maskin du kjøpte i 2018, eller var veldig lagervare i 2019, kan ha, ha utfordringer der.
0: Ja. Ja. Men tenker vi 2018 til 2025, så begynner vi å snakke om en alder på PC-en som gjør at det er vel ikke om du kjører Windows 10 eller Windows 11 så er det ditt største problem, det er vel egentlig hvor mye du må sveive den for å få den i gang om ordningen.
1: Ja, <laughs> det, altså det, det, det er skremmende å se. Jeg husker når jeg, når jeg fikk min Surface Pro 4, med 4. generasjonsprosessor og, og 80 GB minne, så var den ganske frisk og rask og opplevdes ganske smidig. Og etter hvert så operativsystemet utvidet og de fikk flere funksjoner og det fikk mer krav. Altså vi ser jo det at du åpner en nettleser, du starter Teams, altså det bruker jo en gigabyte minne, 80 GB rammer for lite. Så en maskin kjøpt i 2017-18, den har gjort sin misjon hvis det ikke du gjør vesentlig oppgraderinger i 2025. Mm.
0: Ja. Men jeg vil tro at eh, historisk sett eh, så vil man lukte en liten forlengelse på tampen av Forlengelsen, altså gyldigheten på ett operativsystem, har vi sett att det är ofte en forespørsel i markedet som gjør at det gjerne får forlenget levetid. Men man må ju sitte i en dato, og den datoen bør være relativt realistisk. Og da vil du sagt oktober 2025 är ganske langt frem i tiden med tanke på att cpu var typisk produsert frem til 2018 og i salg ikke så väldigt lenge etter. Men, men det vil da likevel dukke opp behov for uh, av diverse grunder For alt vi vet så kan det være noe i den CPU-en som gjør at en storleverandør av noen maskiner uh, har faktisk behov for at det, dette er for leve, for at det dette utnyttet noe i cpu som ikke var mulig nyere for eksempel.
1: Ja, det er visst nok omtalt, jeg har ikke sett den listen, men det er noen syvende generasjonsprosessorer som skal være støttet, men, men det er unntak ikke som hovedregel, og spørsmålet
0: er jo da... Ja, og de, de man... unntakene måtte du, det jeg leste om det, det var det at du, du, du måtte kite det inn, altså, du måtte jokse det in for å få Windows 11, men det vil virke, for at de har de har fått de modifikasjonene som kreves, men, men det, det var problemet med at sjekken vil ikke sjekke om om funksjonen er der vill de vil om CPU-en er riktig modell, sånt. Så, så du ja. kunne jukser det og få det in, men hvis du jukser på feilmaskinen så vil du blue screener. Ja, så spørsmålet
1: er jo da, vil man heller risikere så se det at Windows 11 faktisk vil få en spesial bild, en, en begrenset version. det tviler jeg på, men man kan det tenke seg at det kommer en spesial som støtter litt eldre prosessortyper da. Det kan jo tenkes.
0: Ja, Men i hvert fall med litt trygghet så kan vi si at hvis du sitter i den verden at du bli blir oppgradert til Windows 11 så er det fortsatt ikke et problem på tre og et halvt år eh, før, eh, du vil møte utfordringene på det. Eh, og et annet tips det er jo det å sjekke faktisk hvilken CPU har du og eh, er, er det hovedkortet ditt som mangler featuren på slott, eller er det rett og slett bare det at du ikke kan kjøre det. Så jeg, jeg vil ha gjerne ha vurdert det spesielt for de som kjøper ikke business-modeller. Vi har i hvert fall vurdert oss og sjekket hvilken CPU-generasjon har jeg, og er det noe i, i hovedkortet mitt så kan slås på for at Windows 11 skal være verifisert. Da, da kan du kjøre den der Windows 11 toolen til Microsoft, så, så vil du da kunne få det om at du har riktig CPU, men du har ikke TPM, for exempel Sånn som jeg fikk da.
1: Og så er det viktig, har du standardisert i bedriften din, så håller du med å sjekke en PC. <laughs> For, for da kan du mest sannsynligvis gjøre akkurat den samme leksen eh, på alle de andre også. Ja,
0: så, men eh, jeg kjenner ikke mange som har standardisert så godt at det har en modell og en eh, produktionslinje, Men eh, ja, tanken er i hvert fall at eh, har du en inventory av hardwareen din, så vet du i hvert fall hva som er aldersgenerasjonen. Eh, eh, supporter på cpu eh, generationer, og så ser du alt som er eldre. Sant? Så det var, var sånn vi gjorde det for å ut av tingene hos oss. Ja,
1: men tilbake til det som egentlig var dagens problem. Hva
0: gjør vi med at vi ikke har en episode klar? Nei, det er jo utrolig synd at vi har en episode, for da kunne vi jo snakket om alt dette her.
1: Ja, det var jo egentlig litt dumt da. Så nei, vi får se om vi får en episode klar i løpet av en ukes tid da.
0: Ja, vet du hva? tror vi putter dette her i to-do-listen vår. Dette her kunne vært en veldig bra episode, så snakkes vi en annen gang, sant?
1: Ja, vi snakkes jo Ja,
0: det.